0: El entrenador de trading, Brett Stendyer. Capítulo 10. Buscando la ventaja. ¿Cómo encontrar patrones históricos en los mercados? Los traders habitualmente se refieren a tener una ventaja en los mercados. Lo que esto quiere decir es que tienen una esperanza matemática positiva con respecto a los rendimientos de sus operaciones. Contar las cartas puede proporcionar una ventaja al jugador del póker, pero... ¿Cómo pueden los traders contar las cartas de sus mercados y poner las probabilidades de su parte? Una forma de conseguir esto es la investigación histórica. Aunque la historia puede que no se repita exactamente en los mercados, podemos identificar patrones que se han asociado con una ventaja direccional en el pasado y suponer que estos producirán tendencias parecidas en el futuro inmediato. Al conocer la historia de los mercados, identificamos patrones para guiar nuestras ideas de trading. Así que, ¿cómo podemos investigar la historia de los mercados para descubrir tales patrones? Este ha sido un tema recurrente de interés por parte de los lectores del blog Trader TraderFeed. Si va a ser su propio tutor de trading, sus esfuerzos se verán enormemente ayudados por su capacidad para testar los patrones sobre los que opere. Después de todo, si conoce la ventaja asociada con la que está operando, es más probable que tenga la confianza necesaria para completar esas operaciones. Una presentación exhaustiva sobre cómo testar ideas de mercado necesitaría un libro entero, pero este capítulo debería ayudarle a comenzar armado con una base de datos histórica y Excel puede mejorar enormemente su capacidad para encontrar valiosas hipótesis del mercado para guiar su trading. Comencemos. Lección 91. Utilice los patrones históricos en su operativa. Un gurú del trading declara que se ha vuelto bajista porque el índice Standard Poor's 500 ha caído por debajo de su media móvil de 200 días. Es esta una base razonable. Para su estrategia de trading o de inversión? ¿Hay verdaderamente una ventaja en vender el mercado cuando se mueve por debajo de sus medias móviles? La única forma en que podemos determinar la respuesta es mediante la investigación. De lo contrario, operar e invertir se convierte en poco más que ejercicios de fe y superstición. El que los mercados se hayan comportado de una cierta forma en el pasado no garantiza que vayan a actuar de la misma forma ahora. Aún así, la historia proporciona la mejor guía que tenemos. Los mercados, como las personas, nunca serán perfectamente predecibles, pero si sí hemos observado a algunas personas durante un tiempo en distintas circunstancias, podemos llegar a algunas generalizaciones sobre sus tendencias. Asimismo, una exploración cuidadosa de los mercados en distintas circunstancias históricas puede ayudarnos a encontrar regularidades que merezca la pena explotar, resulta que las estrategias de medias móviles tan promocionadas en las publicaciones más populares de trading no son tan robustas, mientras escribo esto desde 1980 la ganancia media de 200 días en el índice Standard Poor's 500 tras las ocasiones en las que hemos perforado al alza la media móvil de 200 días ha sido el 8.68%, cuando hemos perforado a la baja la media móvil de 200 días, los siguientes 200 días en el Standard Poor's han rendido un 7.32%. No es una gran diferencia y difícilmente es un buen motivo para volverse bajista en un mercado. Cuando David Harrison testó más de 6.000 indicadores para su excelente libro, análisis técnico basado en las pruebas, encontró una falta parecida de robustez ni un solo indicador demostró ser un vaticinador significativo de rendimientos futuros en el mercado. Investigue antes de invertir. La sabiduría popular del trading a menudo es errónea. Una forma en la que los patrones históricos nos ayudan en nuestro entrenamiento es ayudándonos a distinguir los mitos de los hechos. La tendencia es su amiga, escuchamos habitualmente. Mis investigaciones en el blog, no obstante, han documentado continuamente peores rendimientos tras los días, semanas y meses ganadores que tras los perdedores. No basta con aceptar los dichos del mercado, sin más. Al igual que investigaría la fiabilidad de un coche antes de realizar una compra, tiene sentido investigar la fiabilidad y validez de las estrategias de trading. Hay traders que cometen el error contrario y operan mecánicamente en base a patrones históricos de mercado. He visto a una proporción increíblemente alta de estos traders arruinarse. Los patrones de mercado son relativos al periodo histórico que estudiamos. Si examino los últimos años de rendimientos en un mercado alcista, encontraré patrones significativos que desaparecerán por completo en un mercado bajista. Si incluyo muchos mercados alcistas y bajistas en mi base de datos, retrocederé, retrocederé tanto en el tiempo que estaré estudiando periodos que son radicalmente diferentes al actual en términos de quién y qué está moviendo los mercados. Las estrategias automatizadas son algoritmos, han reestructurado completamente los patrones de mercado, especialmente en los periodos de tiempo más a corto plazo si estudia los mercados de la era anterior a los ordenadores se perderá esta influencia por completo seleccionar un periodo de tiempo para el análisis histórico que sea lo suficientemente largo como para cubrir distintos mercados pero no tan largo que nos deje con datos irrelevantes tiene tanto de arte como de ciencia mi enfoque de trading trata los patrones históricos de mercado como datos de una investigación cualitativa en pocas palabras, la investigación cualitativa es una investigación para generar hipótesis, no una investigación para testar hipótesis. Veo los patrones de los mercados como fuentes de hipótesis de trading, no como conclusiones inamovibles. La hipótesis básica es que el próximo periodo de trading no definirá significativamente de los más recientes. Si un patrón ha existido en los últimos X periodos, podemos suponer que persistirá en el siguiente periodo. Como cualquier hipótesis, esta es una proposición que se puede testar. Es una idea respaldada por los datos, no simplemente fe o superstición, pero no se debe aceptar como una verdad inmutable sobre la que se deba operar a ciegas. Los test históricos producen hipótesis de trading, no conclusiones. Por este motivo, no hago hincapié en la utilización de inferencias estadísticas en la investigación de los patrones históricos. Estoy buscando diferencias cualitativas de la misma forma que un psicólogo podría buscar varios patrones de comportamiento en una persona que quisiera asistir a terapia. En resumen, estoy buscando generar una hipótesis, no testarla. Los tests en el contexto de trading se reflejan en mis resultados de trading. Si mis rendimientos exceden significativamente los esperables por el azar podemos concluir que estoy operando en base al conocimiento no patrones aleatorios, cuando adoptamos una perspectiva de calidad la cuestión del periodo de test se vuelve menos espinosa, mientras consideremos que los resultados de las investigaciones históricas no son más que hipótesis podemos sacar nuestras ideas de las últimas semanas, meses, años o décadas de trading. La hipótesis básica sigue siendo la misma, que la próxima vez no diferirá significativamente de las más recientes. Teniendo eso presente, podemos formular múltiples hipótesis derivadas de distintos patrones en distintos marcos temporales una hipótesis por ejemplo podría recomendar comprar el mercado basándose en el comportamiento fuerte del cierre del día anterior con la previsión de superar el nivel r1 de los puntos privados del día anterior una segunda hipótesis podría conllevar también comprar el mercado basándose en un patrón de debilidad durante la semana de trading anterior cuando varios patrones independientes apuntan en la misma dirección Todavía no tenemos una conclusión segura, pero tenemos una hipótesis fuerte. Cuando varios patrones independientes indican ventajas direccionales parecidas, tenemos una hipótesis de trading especialmente prometedora. Por supuesto, si generamos suficientes hipótesis, algunas van a parecer prometedoras simplemente por casualidad. Podríamos ver todas las combinaciones de las acciones del Down Jones día de la semana y semana del año y hay muchas probabilidades de que encontrésemos algún patrón para las acciones que resultase atractivo, como que IBM tiende a subir el primer miércoles de los meses del verano. Las buenas hipótesis tienen que tener sentido, por ejemplo, comprar tras un periodo de debilidad porque se beneficiará de la cobertura de cortos y de la entrada del dinero que estaba fuera del mercado. No tiene sentido comprar una acción los jueves alternos durante los meses que comiencen por M, independientemente de lo que le digan los datos históricos. Cuando está aprendiendo a generar hipótesis, su mejor apuesta es mantener las cosas sencillas y tomarle el pulso a los tipos de patrones más prometedores. Muchos de sus candidatos iniciales surgirán de investigar los gráficos. Tal vez observe que merece la pena vender una acción cuando suba con un volumen inusualmente alto, o que los mercados han tendido a rebotar tras una apertura a la baja que se produce tras un día bajista. Estas son algunas ideas que merece la pena comprobar históricamente. ¿Qué patrones ha observado en su operativa y reflexión? Escriba estos patrones y manténgalos simples. Estos patrones le permitirán comenzar sus investigaciones cualitativas. Lección 92. Formule buenas hipótesis con los datos correctos. En la lección anterior, le animé a que mantuviese las hipótesis sencillas. Esto no es solo para su aprendizaje. En general, generamos las hipótesis más robustas si no intentamos rizar el rizo y no añadimos demasiadas condiciones a nuestras ideas. Hágase una pregunta que sea simple y directa, como... ¿Qué ocurre normalmente la semana siguiente a una semana muy bajista? Esta pregunta es mejor que preguntar: ¿Qué ocurre normalmente la semana siguiente a una semana muy bajista durante el mes de marzo cuando el oro ha cotizado al alza y los bonos a la baja? Esta última pregunta producirá una muestra pequeña de ocasiones que coincidan con los criterios, tal vez solo tres en muchos años por lo que sería difícil generalizar en base a la misma. Aunque de vez en cuando examino los patrones con una muestra pequeña, simplemente como modo de determinar si el mercado actual se está comportando de forma poco corriente históricamente, son los patrones que tienen al menos 20 coincidencias durante el periodo de test que merecen la mayor atención. Cuantas más condiciones añadamos a una búsqueda, más limitamos la muestra y más difícil es generalizar. Los patrones más simples tenderán a ser los más robustos. Por supuesto, el número de incidencias en el periodo del test dependerá en parte de la frecuencia de los datos que investigue. Con 415 minutos en un día de trading para los futuros sobre índices bursátiles, tendría 8300 observaciones de patrones de un minuto en un periodo de 20 días. Si estuviese investigando datos diarios, el mismo número de observaciones tendría que cubrir un periodo superior a 30 años. Las bases de datos con datos de alta frecuencia pueden volverse inmanejables rápidamente y requerir programas especializados de bases de datos. Las sencillas investigaciones históricas que realizo utilizan funciones de base de datos en un simple archivo de Excel, cuando investigo un número limitado de variables en un marco temporal manejable, esto me resulta adecuado a mis necesidades, claramente un creador de sistemas que vaya a testar muchas variables en muchos marcos temporales necesitará una base de datos relacional o una plataforma especializada en testar sistemas como TradeStation. El tipo de actividades para generar hipótesis cubiertas en este capítulo son más apropiadas para traders discrecionales, a los que les gustaría ser un poco más sistemáticos y selectivos en su selección de patrones de mercado para operar, no para creadores de sistemas formales. Antes de formular las hipótesis dignas de ser exploradas históricamente, Necesita crear su conjunto de datos. Este conjunto de datos incluiría un rango de variables a lo largo de un periodo de tiempo definido. Las variables que seleccione reflejarán los mercados e indicadores que normalmente consulta al tomar sus decisiones de trading. Por ejemplo, si opera en base a relaciones líder-remora, entre los sectores del mercado bursátil, necesitará incluir los índices FIM sectoriales en su base de datos. Si opera patrones de huecos en acciones individuales, necesitará como mínimo los precios diarios de apertura, máximo, mínimo, cierre, para cada valor en el que opere. Algunos de los patrones que sigo en mi propia operativa se basan en el número de acciones que alcancen nuevos máximos o mínimos, Incluyo estos en mi base de datos, con columnas distintas en una hoja dedicada a cada una. Como podrás suponer, una base de datos se puede hacer muy grande rápidamente, con una columna en una hoja de cálculo para cada uno de los siguientes. Fecha, precio de apertura, precio máximo, precio mínimo, precio de cierre, volumen, tasa de cambio y algunas variables que siga. Pueden tener una hoja grande para cada acción o contrato de futuros que opere, especialmente si está guardando datos intradia. Recomiendo encarecidamente que los principiantes en este tipo de investigación histórica den sus primeros pasos con datos diarios. Este proceso hará que los conjuntos de datos sean manejables y serán útiles para formular hipótesis en los marcos temporales más a largo plazo que pueda complementar la observación y el juicio en el intradia. Puede encontrarse muchos buenos patrones a medio plazo con datos diarios y pueden encontrarse fácilmente datos diarios limpios gratis. Algunos de los patrones históricos más prometedores se producen a lo largo de un periodo de varios días a varias semanas. Hay varias fuentes posibles para su base de datos histórica. Muchas plataformas en tiempo real archivan una cantidad considerable de datos históricos en sus servidores. Puede descargar estos datos con programas como eSignal y RelStrike y actualizar sus bases de datos manualmente al final del día de trading. La ventaja de esta solución es que le evita el gasto de comprar datos históricos de otros proveedores. Además, le permite capturar únicamente los datos que quiere en la forma en la que quiera guardarlos. Así es como recopilo la mayor parte de mis datos Intradia para los futuros sobre índices bursátiles y de variables como el TIG de la NGC. Mi hoja de cálculo está dispuesta en columnas de una manera que me resulta intuitiva. El proceso entero de actualizar una hoja incluyendo los gráficos me lleva unos pocos minutos como mucho. Otra alternativa que también utilizo es comprar datos históricos de un proveedor. Obtengo datos diarios de Pinnacle Data que incluye un programa para actualizar los datos por internet que es a prueba de idiotas. Muchos de sus campos de datos van muy atrás en la historia del mercado y muchos de ellos cubren mercados e indicadores que no sería capaz de archivar fácilmente por sí mismo. Los datos se guardan automáticamente en hojas de Excel, con una hoja distinta para cada elemento de datos. Eso quiere decir que tiene que meterse en las distintas hojas y obtener todos los datos relevantes para una hipótesis y marco temporal en concreto. Los distintos campos pueden copiarse en una única hoja, que puede utilizar para sus investigaciones históricas. Entre los datos de Financial Data, que encuentro útiles, está la información sobre avanzos retrocesos, nuevos máximos mínimos, volumen, tipos de interés, precios, commodities y divisas, y los datos semanales. Estos son datos generales del mercado, no datos de acciones individuales. Cuando recopilo datos de valores individuales, generalmente los datos históricos de las plataformas de gráficos en tiempo real son adecuados para mis necesidades. Otro dato, pero más importante es este canal Aprendamos Trading, no sé si ya te dices una vuelta, donde verás que tenemos los principales libros que los mejores traders, principiantes, intermedios y de cualquier otro nivel deben de leer. Te recomendamos los leas y te prepares para ese éxito al que estás comprometido. Para la recopilación de datos en Tradia limpios, considero que Trade Data es un proveedor especialmente valioso. El software de gestión de datos que viene con los datos históricos le permite seleccionar cualquier marco temporal para los datos y guardarlos como archivos de Excel. Esta es una gran forma de crear una base de datos históricas de información intradia rápidamente, incluyendo datos de precio para las acciones y los futuros, y una colección sorprendente de datos de indicadores. Si decide utilizar un proveedor de datos históricos, tendrá una gran cantidad de datos para explorar y el proceso de actualización será fácil. La actualización manual de los datos desde las plataformas de gráficos es más importante engorrosa y lleva más tiempo, pero evidentemente es más barato si ya está suscrito al servicio de datos, es importante que obtenga los datos que más le interesen de fuentes fiables de forma que le resulte fácil, si el proceso se vuelve demasiado engorroso, lo dejará rápidamente, como su propio entrenador de trading quiere asegurarse de que el proceso de aprendizaje sea estimulante y que pueda disfrutarlo, así es como mantendrá la motivación positiva, céntrese en lo que ya utilice en su operativa y limite su recopilación inicial de datos a esos elementos, el precio, el volumen y unas pocas variables básicas para cada acción, sector, índice o contrato de futuros que normalmente utilice, será más suficiente al principio, añadir datos nunca es un problema. La clave es organizar la información de una forma que le resulte fácil sacar los datos que quiera, cuando quiera. A medida que se vuelva más diestro en observar los patrones históricos, se sorprenderá gratamente de cómo este proceso le prepara para reconocer los patrones cuando surjan en tiempo real. Lección 93. Nociones básicas de Excel. En esta lección cubriré algunos elementos esenciales de Excel que utilizo al examinar los datos históricos del mercado. Si no tiene ya un conocimiento básico de las hojas de cálculo, necesitará un libro de Excel para principiantes. Todo lo que veremos aquí es verdaderamente lo más básico. No utilizaremos libros con vínculos entre varias hojas y no escribiremos macros complejas todo lo que necesita para formular hipótesis sencillas con datos de mercado puede conseguirse con estas nociones básicas así que comencemos su primer paso para buscar patrones y temas de mercado es descargar sus datos históricos en excel su proveedor de datos tendrá instrucciones para descargar los datos generalmente eso conlleva copiar los datos del programa de gráficos o de los servidores del proveedor y pegarlos en excel si, por ejemplo, estuviese utilizando eSignal como programa de gráficos datos en tiempo real, activaría el gráfico de los datos que le interesasen haciendo clic en ese gráfico. A continuación, haría clic en el menú herramientas y a continuación clic en la opción para explorar datos. Le aparecerá una pantalla con respecto de hoja de cálculo incluyendo los datos del gráfico. En la fila de más arriba, puede marcar las casillas de los elementos de datos que quiera en su hoja de cálculo. Si hay datos en el gráfico que no necesite para su búsqueda de patrones, simplemente deseleccione las casillas de esas columnas. En esa pantalla de hoja de cálculo en eSignal, se hace clic en el botón copiar al portapapeles. Pasará todos los datos seleccionados al portapapeles de Windows en el que los datos se almacenan como texto alfanumérico. Abre entonces una hoja en blanco en Excel, haga clic en el menú de Excel, Editar y seleccione la opción Pegar. Eso pegará los datos seleccionados en su hoja de cálculo de Excel. Si quisiese más datos históricos de los que aparecerían en la pantalla con aspecto de hoja de cálculo en e Signal, tendría que hacer clic en su gráfico y arrastrar el ratón hacia la derecha moviendo el gráfico para ver los datos más antiguos. Retroceda todo lo que necesite y a continuación realice el proceso de hacer clic en herramientas, seleccionar explorar datos, etcétera. Si necesita más datos históricos de los que tiene eSignal en sus servidores, entonces tendrá que suscribirse a una fuente especializada en datos históricos como Pinnacle Data. Si necesita datos de hace muchos años para varios indicadores o instrumentos querrá descargar los datos de un proveedor de datos históricos que haya comprobado que los datos estén completos y que sean exactos si utiliza Pynacle Data, puede actualizar automáticamente toda su base de datos diarias con su programa GoWeb el programa copia todos los datos actualizados a las hojas de excel archivadas en la carpeta data del disco duro la carpeta x de ARA, dentro de la carpeta Data, contiene hojas de cálculo, con cada instrumento o datos en su propia hoja. Una vez que abra estas hojas, puede seleccionar los datos del periodo histórico en el que esté interesado. Hacer clic en el menú Editar, clic en la opción Copiar, abrir una nueva hoja de cálculo, clic en Editar, y a continuación, clic en la opción Pegar. Al copiar de las hojas, de Pinnacle y pegar en sus propias hojas de cálculo no modificará sus archivos de datos históricos cuando manipule los datos para sus análisis. Personalmente, no me apuntaría a un servicio de datos gráficos que no facilitase la descarga de los datos a hojas de cálculo para sus análisis. Además, es útil tener servicio de datos que tengan una gran cantidad de datos intradia y diarios en sus servidores para poder recuperar fácilmente todos los datos que necesite de una única fuente. En general, considero que eSignal y Panicle son fuentes fiables de datos limpios. Hay otras fuentes en el mercado, no obstante, y la animo a que busque y compare. Cuando descargue datos para analizarlos, guarde sus hojas de cálculo en carpetas que le ayuden a organizar sus descubrimientos y dé a las carpetas nombres que pueda reconocer más adelante. Con el tiempo, realizará muchos análisis. Guardar y organizar su trabajo evitará que tenga que repetir los mismos análisis. Una vez que tenga los datos en su hoja, necesitará utilizar las fórmulas de Excel para pasar los datos al formato que necesite para examinar los patrones de interés. Las fórmulas en Excel comienzan con el signo igual. Si, por ejemplo, quisiese calcular un valor medio para los primeros 10 periodos de datos de precios, podría incluir en la celda etiquetada de 11 promedio sin las comillas. Esto le dará la media simple de los datos de precios en la celda C2 a C10. Si quisiese crear una media móvil, podría simplemente hacer clic en la celda de 10 hacer clic en la opción de Excel copiar, pinchar en el controlador de relleno. Y arrastrar con el ratón desde la celda D11 hacia abajo y soltar. Las celdas de su columna D actualizarán la media para cada nueva celda en la columna C, creando una media móvil de 10 periodos. Generalmente, cada columna en Excel representará una variable que le interese. Generalmente, mi columna A es la fecha, la columna B es la hora, la columna C es el precio de apertura, la columna D es el precio máximo, la columna E es el precio mínimo y la columna F es el precio de cierre. La columna G podría dedicarse a los datos de volumen para cada uno de esos periodos. Las columnas H en adelante se dedicarán a otras variables de interés, como la serie de datos de otro índice o acción o las lecturas de un indicador de mercado de ese periodo. Cada fila de datos es un periodo de tiempo, por ejemplo, un día. Generalmente, mis datos están organizados de tal forma que los datos más antiguos estén en la fila 2 y los datos más recientes vengan a continuación. Reservo la fila 1 para los títulos de los datos para que cada columna esté etiquetada claramente. Fecha, apertura, máximo, mínimo, cierre, etcétera. Verá por qué estas etiquetas resultan útiles cuando lleguemos al proceso de ordenar los datos. Aquí tiene algunas funciones estadísticas, simples que utilizo frecuentemente para examinar los datos de forma cualitativa. Cada ejemplo asume que estamos investigando los datos de la columna C de las celdas 1 a la 11. Buena parte del tiempo, nuestros análisis no serán de los datos en sí, sino de los cambios en los datos de un periodo a otro la fórmula C3 C2 da la diferencia de las celdas C2 a las C3 si queremos expresar esta diferencia como un porcentaje la fórmula sería C3 menos C2 entre C2 por 100 esto toma la diferencia entre las celdas C3 y C2 como una proporción del valor inicial multiplicando por 100 para dar un porcentaje cuando queramos actualizar las celdas Posteriores con la diferencia en porcentaje, no necesitamos reescribir las fórmulas. En vez de eso, como se indicó anteriormente, hacemos clic en la celda con la fórmula, hacemos clic en el menú de Excel, Editar, clic en Copiar, a continuación clic con el botón izquierdo del ratón en la celda, por debajo de la que tiene la fórmula y arrastramos hacia abajo hasta donde queramos los datos. La hoja de cálculo. Calculará los cambios de precios para cada uno de los periodos de tiempo que haya seleccionado al arrastrar. Eso quiere decir que si guarda sus fórmulas en las hojas de cálculo, actualizar sus datos es tan sencillo como descargar los nuevos datos de su proveedor, pegarlos en las celdas apropiadas en sus hojas de cálculo y copiar los datos de las fórmulas para las celdas que representen el nuevo periodo de datos. Una vez que haya organizado sus hojas de esta manera, solo le llevará unos minutos al día para actualizarlas por completo. Una vez que haya creado una hoja de cálculo con las fórmulas apropiadas, actualizar sus análisis es fundamentalmente una cuestión de copiar y pegar. En consecuencia, puede actualizar muchos análisis en pocos tiempos. Otro análisis es este canal. Simplemente hay que verlo, aprendamos trading, tenemos los libros fundamentales para crear ese éxito, ser ese trader consistente que tanto soñamos. Una vez más, las fórmulas básicas, la disposición de las filas y las columnas y el copiar los datos le llevará a algo de práctica hasta que pase a los análisis en sí. Lo animo a que adquiera su altura descargando sus datos de su proveedor programa y manipulando los datos en Excel, copiando, pegando y escribiendo fórmulas antes de seguir adelante. Una vez que tenga estas habilidades, las tendrá para toda la vida y le ayudarán enormemente a generar hipótesis de trading prometedoras. Lección 94. Visualice sus datos. Una de las mejores formas de explorar, los datos en busca de posibles relaciones es ver directamente los datos por sí mismo. Puede crear gráficos sencillos en Excel que le permitan ver cómo dos variables están relacionadas a lo largo del tiempo, identificando posibles patrones que podría no haber observado en las filas y columnas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, al graficar un indicador junto a una media del mercado, podría observar patrones de divergencias que procedan a los cambios en la dirección del mercado. Si observase esos patrones frecuentemente, podrían formar la base para una valiosa exploración histórica. De nuevo, un texto introductorio para usuarios de Excel cubrirá los detalles de cómo crear distintos tipos de gráficos, desde gráficos de columnas a gráficos de líneas a gráficos de tartas. Además, aprenderá cómo cambiar los colores en un gráfico, cómo modificar los gráficos y etiquetar las distintas líneas y ejes. En esta lección le mostraré unos pasos básicos que le permitirán comenzar a explorar los datos. Muchas veces puede identificar hipótesis potenciales de trading viendo las relaciones entre los elementos. Un gráfico sencillo para empezar tendrá las fechas en la columna A, los datos de precios en la columna B y un segundo conjunto de datos de precios en la columna C. Este gráfico es útil cuando quiera visualizar cómo los movimientos en el primer instrumento están relacionados con los movimientos en el segundo. Para una prueba básica, aquí tiene unos datos hipotéticos para teclear en Excel, con las etiquetas de los datos en la primera fila. La columna A tiene las fechas. La columna B contiene los precios de cierre de un índice del mercado y la columna C tiene los precios de cierre de una acción minera. Para crear el gráfico, seleccione los datos con su ratón, incluyendo las etiquetas de los datos y haga clic en el menú de Excel, Insertar. Seleccione gráfico y aparecerá un menú de distintos tipos de gráficos. Haga clic en línea y seleccione la opción de gráficos en la parte superior izquierda del submenú. Es un simple gráfico de líneas. A continuación, haga clic en siguiente y verá una pequeña imagen de su gráfico. El rango de sus datos y si las series están en fila o columnas su selección debería ser columnas porque así es como tiene separadas sus variables haga clic en siguiente porque así es como tiene separadas sus variables haga clic en siguiente de nuevo y verá el paso 3 de 4 en el asistente permitiéndole crear un título para el gráfico y etiquetas para los ejes x y y tecle índice del mercado y acción minera para el título Fecha. Para el eje X de categorías y precio para el eje Y de valores. A continuación haga clic en siguiente. La pantalla del paso 4 de 4 le preguntará que si quiere el gráfico como un objeto en su hoja de cálculo. O si quiere que el gráfico esté en una hoja aparte. Seleccione la opción en una nueva hoja. A continuación haga clic en finalizar. Lo que verá es que el asistente ha reconocido la información de la fecha de la columna A y la ha puesto en el eje X. El asistente además nos ha dado un único eje Y y lo ha escalado según los valores máximos y mínimos de los datos. Desafortunadamente, esto no nos permite ver casi nada de las subidas y bajadas de los datos de la acción minera, ya que el precio de la acción es mucho menor que el precio del índice. Para corregir este problema... Sitúe el cursor sobre la línea en el gráfico que representa su índice de mercado y haga clic con el botón derecho del ratón. Aparecerá un menú. Seleccione la opción Dar formato a la serie de datos. Haga clic en la pestaña de los ejes y a continuación clic en el botón Trazar serie en el eje secundario. Cuando haga eso, la imagen del gráfico debajo de los botones cambiará y observará ahora que tiene dos ejes Y. Uno para los datos de precios del índice de mercado y otro para los datos de la acción minera. Podrá ver sus subidas y bajadas relativas mucho más claramente. Haga clic en OK y verás un nuevo gráfico. Si quiere que los ejes Y tengan nuevas etiquetas, puede situar el cursor en el centro del gráfico y hacer clic en el botón derecho. Aparecerá un menú, seleccione opciones del gráfico. Se mostrará una pantalla que le permitirá escribir las nuevas etiquetas para el eje de valores Y y el segundo eje de valores Y. Si hace clic con el botón derecho en cualquiera de las dos líneas en el gráfico y desde el menú emergente selecciona dar formato a la serie de datos, verá una pestaña para el relleno. Puede hacer clic en la flecha al lado de la opción para el glosor y hacer la línea más gruesa, puede hacer clic en la flecha al lado de la opción para el color y cambiar el color de la línea. Si hace clic con el botón derecho en los ejes X o Y, le saldrá un menú emergente. Haga clic en dar formato al eje. Si selecciona la pestaña fuente, puede seleccionar la fuente, su estilo y el tamaño de las etiquetas del eje. Si selecciona la pestaña escala, puede cambiar el rango de valores del eje con un poco de práctica puede personalizar el aspecto de sus gráficos así que ¿qué le dice su gráfico puede ver que la acción minera no se mueve al unísono con el índice de mercado cuando el índice muestra unas subidas o bajadas grandes la acción tiende a moverse en la dirección opuesta esto por sí solo es un periodo tan corto no le dirá nada que le sirva pero le planteará algunas preguntas interesantes. ¿Por qué está la acción minera moviéndose en dirección opuesta al índice de mercado? ¿Podría ser que la acción minera se esté moviendo en cambio al unísono con el mercado del oro? Si la acción minera está moviéndose con el oro, ¿está moviéndose el oro también de forma opuesta al índice de mercado? Si es así, ¿a qué podría deberse esto? ¿Podría ser que haya una influencia común sobre ambas la fortaleza del dólar estadounidense? ¿Se produce esta relación en los marcos temporales intradia? ¿Podríamos identificar algunas señales de compra o venta en la acción minera cuando veamos ventas o compras en el mercado general? ¿Revisar los gráficos que cree le ayudará a ver las relaciones entre mercados e intramercado? Muchas veces, investigar las relaciones mediante los gráficos le lleva a hacerse preguntas que merezcan la pena, que pueden llevarle a continuación a unas ideas de trading interesantes y rentables. La clave es preguntar ¿Por qué? ¿Qué podría ser responsable de la relación que estoy observando? Recuerde, en su propio entrenamiento quiere generar hipótesis y no hay mejor forma para ello que la tormenta de ideas de toda la vida. Cuando realmente puede ver cómo se relacionan los datos los unos con los otros de forma gráfica, es mucho más fácil conseguir esa tormenta de ideas. No llegará a conclusiones definitivas, pero estará camino de generar ideas de trading prometedoras. Lección 95. Crece sus variables independientes y dependientes. Cuando organizo? mis hojas de cálculo generalmente sitúo mis datos sin procesar a la izquierda del todo, las transformaciones de estos datos en variables independientes en el centro y las variables dependientes a la derecha del todo. Veamos qué es lo que quiere decir esto. Sus variables independientes son lo que podríamos llamar candidatos a factores predictivos. Son variables que pensamos tienen un efecto en los mercados sobre los que operamos. Por ejemplo, digamos que estamos investigando el impacto del cambio en el precio durante el día anterior de trading sobre el rendimiento del índice estándar en 500 al día siguiente. Los datos sin procesar consistirían en los datos de precios del índice estándar en 500 a lo largo del periodo de test que seleccionemos. La variable independiente sería un cálculo móvil del rendimiento del día anterior. La variable independiente Sería un cálculo del rendimiento durante el día siguiente. La variable independiente es lo que pensamos podría darnos una ventaja de trading. La variable dependiente es sobre lo que estaríamos operando para explotar esa ventaja. Si mantengo mis datos sin procesar a la izquierda de la hoja de cálculo, seguidos de las transformaciones de los datos sin procesar, para formar la variable independiente y a continuación la variable dependiente mantengo mis análisis claros de una hoja de cálculo a otra utilicemos esto como ejercicio vamos a descargar los datos para el índice estándar en push 500 de los últimos 1000 días de trading esta información nos dará aproximadamente 4 años de datos diarios si obtengo los datos de Pinnacle Data, abriré una hoja en blanco de Excel, haré clic en el menú de Excel Archivo, clic en Abrir, voy a la carpeta Data en el disco duro, doble clic en la carpeta IDX Data, selecciono todos los archivos, como archivos de tipo, y doble clic en el archivo de Standard Push 500 seleccionaré las celdas de las últimas mil sesiones clic en el menú editar en excel clic en copiar abrir una nueva hoja de cálculo en blanco a continuación clic en el menú editar de nuevo y clic en pegar con el cursor en la celda A2 los datos de la hoja Pinnacle aparecerán en mi hoja de cálculo dejando la fila 1 para las etiquetas si descarga sus datos de otra fuente, sus menús para acceder a los datos serán distintos, pero el resultado será el mismo. Copiará los datos de su fuente y los pegará en la hoja de cálculo en blanco en las celdas A2 y a continuación creará sus etiquetas. En consecuencia, sus datos sin procesar ocuparán las columnas A, E. Ahora para la etiqueta de la columna F. Esta es su variable independiente la tasa de cambio en el índice del día actual. Su primera entrada irá en la celda F3 y será E3 menos E2 entre E2 por 100. Este es el porcentaje de cambio en el índice del cierre de la sesión en A2 al cierre de la sesión en A3. Ahora creemos nuestra variable dependiente en la celda G7. Con la columna G etiquetada como Standard Pulse más 1 en G1. Su fórmula para la celda G3 será E4-E3 menos entre E3 por 100. Esto representará el rendimiento en porcentaje del día siguiente del índice. Para completar su hoja, haga clic y seleccione las celdas de las fórmulas en F3 y G3. Haga clic en el menú de Excel, Editar y seleccione la opción copiar, verá una línea punteada rodeando las celdas F3 y G3, a continuación con su cursor destacando las celdas F4 y G4, arrastre el ratón hacia abajo hasta completar toda la longitud del conjunto de datos y suéltelo destacando todas esas celdas, clic de nuevo en el menú de Excel editar, a continuación seleccione pegar su hoja de cálculo calculará las fórmulas para cada una de las celdas y la parte de los datos de su hoja de cálculo estará terminada. Los datos sin procesar estarán en las columnas A, E. La variable independiente estará en la columna F y nuestra variable que nos interesa para la operativa. La variable dependiente residirá en la columna G. Guarde esta hoja de cálculo como hoja de práctica en una carpeta de excel la utilizaremos para otras lecciones en el futuro observe que hemos descargado mil días de datos pero el número real de puntos de datos en nuestra muestra es de 998 no pudimos computar SP del primer punto de datos porque no teníamos el cierre del día anterior por lo tanto tuvimos que comenzar nuestra fórmula en la tercera fila de datos Tampoco pudimos computar SP más 1 del último punto de datos porque no conocemos el precio de cierre de mañana. Por tanto, nuestros análisis solo pueden utilizar 998 de los 1000 puntos de datos que hemos descargado. Si quiere 1000 puntos de datos exactos, tendrá que descargar los últimos 1002 valores. Con un poco de práctica, esto le saldrá solo. Solo le llevará un minuto o dos para abrir sus archivos de datos copiar y pegar los datos sin procesar escribir sus fórmulas y copiar las celdas para completar su hoja en este ejemplo estamos explorando cómo se relaciona el rendimiento del día anterior con el rendimiento del día siguiente estamos preparando la hoja de cálculo para formular las preguntas tiene sentido comprar tras un día al alza vender tras un día a la baja tiene sentido vender tras un día al alza ¿Comprar tras un día a la baja? ¿O no parece que suponga ninguna diferencia? Llamo a la variable independiente candidato a factor de predicción, porque no sabemos realmente si está relacionado con nuestra variable de interés. Además, es solo un candidato, porque no estamos realizando los test de inferencia estadística, que nos dirían de forma más concluyente que este es un factor de predicción significativo más bien estamos utilizando el análisis de forma muy parecida a cómo utilizamos los gráficos en la lección anterior como una forma de generar hipótesis recuerde en los ejemplos actuales no estamos utilizando la relación histórica para descubrir patrones en los mercados ni para analizarlos estadísticamente estamos generando hipótesis no testándolas si me hubiese interesado examinar la relación entre el cambio en los precios de la semana anterior con el rendimiento de la semana siguiente la hoja de cálculo habría tenido un aspecto muy parecido excepto que los datos sin procesar consistirían en datos semanales del índice en vez de diarios en general es mejor para el análisis si está investigando el impacto de los datos del periodo anterior sobre el siguiente periodo esto asegura que todas las observaciones sean independientes no hay datos que se superpongan, para ver lo que quiero decir, consideré investigar la relación del cambio en el precio de la semana anterior sobre el cambio en el precio de los siguientes 5 días de trading utilizando datos de mercado diarios. Su variable independiente en la columna F ahora sería E7-E2 entre E2 por 100, es decir el cambio de precios en los últimos 5 días. La variable dependiente en la columna G se escribiría como E12 menos E7 entre E7%, por 100, es decir, el cambio de precios en los próximos 5 días. No obstante, observe que a medida que copia esas celdas hacia abajo en la hoja de cálculo según el procedimiento explicado anteriormente, cada observación en las celdas F8, 9, 10, y g 8 9 10 no es completamente independiente el rendimiento anterior a 5 días se solapa en los valores de f 8 9 y 10 y el rendimiento futuro a 5 días se solapa en las celdas g 8 9 y 10 esto siempre será así cuando esté utilizando un periodo de tiempo inferior para sus datos sin procesar que el periodo que esté investigando para sus variables independiente y dependientes los test de inferencia estadística dependen de cada observación en el conjunto de datos sea independiente, por lo que no es apropiado incluir datos que se superpongan al calcular la significancia estadística. Para mi propósito de generación de hipótesis, estoy dispuesto a tolerar un cierto grado de superposición y, por lo tanto... Utilizaré datos diarios para investigar las relaciones de hasta 20 días de duración, especialmente si la cantidad de superposición en relación al tamaño del conjunto de datos completo es pequeña. No investigaría por ejemplo el rendimiento de los próximos 200 días utilizando datos diarios para una muestra de 1000 días de trading. No tendría ningún problema para analizar los datos diarios para investigar, por ejemplo, la influencia del cambio de precios de los 5 días anteriores sobre los siguientes 5 días en un periodo de 4 años. Sus descubrimientos serán más robustos si su periodo de test incluye una variedad de condiciones de mercado: ascendente, descendente, lateral, alta volatilidad, baja volatilidad y así sucesivamente. En general, mi variable dependiente consistirá en el cambio futuro de precio, porque eso es en lo que estoy interesado como trader. Las variables independientes consistirán en lo que sea que mis observaciones me digan que podría ser significativo en relación al futuro cambio de precio. Normalmente considero las variables dependientes con respecto al rendimiento del día siguiente y al rendimiento de la semana siguiente. Si quiero hacerme una idea de la perspectiva global del mercado, investigaré los rendimientos a 20 días de trading. Los traders con distintos marcos temporales pueden utilizar distintos periodos, incluyendo el intradía. En general, considero que el marco de referencia de 1 a 20 días es el más útil para mis investigaciones. Una vez más, la práctica hace la perfección. Le animo a que adquiera soltura al descargar los datos y organizar sus hojas de cálculo según las variables antes de intentar las investigaciones históricas en sí sus resultados, al fin y al cabo, solo serán tan válidos como los datos que introduzca y las transformaciones que realice con los mismos. Lección 96. Realice sus investigaciones históricas. Una vez que ha descargado sus datos y ha calculado sus variables dependientes e independientes, ya está listo para examinar la relación entre sus dos conjuntos de variables. En la última lección guardó su hoja de cálculo de los datos del índice estándar en Push 500 con el cambio en el precio del día anterior en la columna F y el cambio del día siguiente en la columna G. Abra esa hoja y comenzaremos nuestra investigación. Su primer paso será copiar los datos de la hoja a una hoja de cálculo nueva. Primero, copiaremos los datos al portapapeles de Windows y a continuación los pegaremos en la nueva hoja. Esto elimina todas las fórmulas de la hoja porque el portapapeles guarda los datos como texto alfanumérico. Este proceso es necesario para las manipulaciones de los datos que nuestra investigación requerirá. Así que seleccione todas las celdas en su hoja con la excepción de la última fila. No incluimos esa fila en nuestro análisis porque no habrá ningún dato para el rendimiento del día siguiente. Con las celdas seleccionadas, haga clic en el menú de Excel, Editar. A continuación, seleccione Copiar. Salga de la hoja de cálculo y responda a Windows que guarde los datos en el portapapeles. Abra una nueva hoja en blanco. Haga clic en la celda A1. Haga clic en el menú de Excel, Editar y seleccione Pegar. Sus datos se transferirán a la nueva hoja, sin las fórmulas. Una vez que haya hecho esto... Borre la primera fila de datos por debajo de las etiquetas, porque no habrá datos para el cambio desde el día anterior. Cuando borre la fila seleccionando la fila entera y haciendo clic en editar y borrar, las filas inferiores se moverán hacia arriba, con lo que no habrá filas vacías entre las etiquetas de datos y los datos en sí. Ahora seleccione todos los datos, seleccione el menú de Excel, Datos, a continuación, seleccione Ordenar y seleccione la opción SP1. En el menú desplegable Ordenar por, puede hacer clic en el botón del menú desplegable. Descendente. Esto situará su mayor ganancia diaria en el índice Standard Poor's 500 en la primera fila, la siguiente mayor en la segunda fila, etc. La última fila de datos será el día de la mayor caída en el índice estándar en Poor's 500. La función Ordenar separa sus variables independientes en valores altos y bajos, con lo que puede ver cómo se ven afectadas las variables dependientes. Ahora ya estamos listos para explorar los datos. A modo de ejemplo, asumiré que las etiquetas están en la fila 1 y que tiene 999 filas de datos. Debajo de su fila inferior, en la columna G, tecle Promedio G2 igual g 500 y pulse entrar en la celda por debajo de esa teclé promedio y pulse entrar esto le da una idea general de si los rendimientos del día siguiente han sido mejores o peores tras la mitad de los días más fuertes en la muestra frente a la mitad de los días que fueron más débiles Observe que podría analizar los rendimientos del día siguiente aproximadamente por cuartiles introduciendo simplemente promedio igual, promedio, igual promedio, igual promedio, igual promedio, Lo que sus datos mostrarán es que los rendimientos al día siguiente tienden a ser más positivos tras los días débiles en el índice en Poor's 500 y más limitados tras los días fuertes en el índice. ¿Qué diferencia supone esto para su operativa? Como resalté anteriormente en este capítulo, no estoy utilizando esta información para desarrollar un sistema de trading mecánico estadísticamente significativo. Más bien, estoy buscando cualitativamente diferencias que me salten a la vista. Estas serán las relaciones más prometedoras para desarrollar hipótesis de trading. Si la diferencia entre los rendimientos medios al día siguiente tras un día al alza y un día a la baja es la diferencia entre una ganancia del 0.01% y un 0.03%, no me voy a emocionar, si los rendimientos medios tras los días fuertes son negativos y los que siguen a los días débiles son positivos, eso es más interesante, a medida que ordene muchos datos obtendrá una sensibilidad para las diferencias que puedan formar las bases de hipótesis valiosas. Así que, ¿cómo puedo utilizar esa información? Tal vez investigue más, examine esos cuartiles y descubra que los rendimientos son especialmente débiles tras los días fuertes alcistas. Si eso es así, consideraré la hipótesis de que a la mañana siguiente de una fuerte subida en el índice estándar en pus 500, tengamos un mercado lateral. Si veo que los días especialmente débiles en el índice Standard Poor's 500 tienen a cerrar al alza al día siguiente, puede que considere la noción de una vuelta intradia al día siguiente de una fuerte caída. Los datos me proporcionan un aviso, una hipótesis, no una conclusión firme y fija. Los datos también podrían ayudarme a afinar algunas de mis prácticas de trading. Si estoy manteniendo posiciones a medio plazo, puede que sea más probable que añada a una posición larga tras una bajada en el mercado que tras una fuerte subida diaria. Podría ser más probable que tomase beneficios parciales en una posición corta hacia el final de un día débil en el mercado que hacia el final de un día al alza. Y suponga que no encontramos ninguna diferencia claras en absoluto, esto también es un descubrimiento nos diría que en ese marco temporal para ese periodo de tiempo no hay pruebas de efectos de tendencia o contra tendencia esto nos ayudaría a templar nuestras expectativas tras los días fuertes y débiles en el mercado no asumiríamos que las tendencias son nuestras amigas ni esperaríamos tentados a operar en contra de los movimientos de forma automática también sabríamos que deberíamos buscar una ventaja potencial en otros sitios lleve un registro de las relaciones que examine y lo que encuentre esto guiará sus investigaciones futuras y evitará que duplique sus esfuerzos más adelante lo mismo yo digo de este canal aprendamos trading tenemos todos los libros disponibles de forma gratuita para que no duplique sus esfuerzos en la búsqueda de libros que realmente son muy altos en su costo y que aquí lo tenemos gratis y sin ningún compromiso. Si su análisis no identifica una relación prometedora dentro de los datos, está limitado solo por su propia creatividad para explorar hipótesis alternativas. Por ejemplo, podría ver cómo los rendimientos anteriores afectan a los siguientes rendimientos en los datos semanales o mensuales en vez de los datos diarios. Podría explorar los rendimientos al día siguiente con un instrumento o mercado distinto. Tal vez vea una mayor evidencia de tendencia en los commodities o en las acciones pequeñas que en el índice estándar en Push 500. En donde su creatividad puede rendir al máximo, es en su selección de variables independientes. El mismo formato básico de hoja de cálculo delineado anteriormente podrá utilizarse para examinar la relación entre el ratio pull Call de hoy y los rendimientos del Standard Poor's 500 al día siguiente, el volumen del día actual y los rendimientos del día siguiente, el rendimiento del sector financiero en el día actual y los rendimientos al día siguiente del Standard Poor's 500, el rendimiento de los bonos del día actual y los rendimientos del día siguiente una vez que tenga dominado el proceso de la hoja de cálculo es simplemente una cuestión de cambiar un conjunto de variables por otro de esta forma puede investigar una gran cantidad de candidatos a hipótesis en un periodo de tiempo relativamente corto la clave para hacer que esto funcione es el comando ordenar en excel esto ordena su variable independiente de máximo a mínimo o de mínimo a máximo que pueda ver qué ocurre en su variable dependiente como resultado. Junto con visualizar los datos en gráficos, ordenar los datos es una gran forma de hacerse una idea de cómo pueden estar relacionadas las variables, destacando los temas de mercado importantes, pero guarde sus hojas de cálculo originales con las fórmulas, la que tituló Hoja de Práctica en la lección anterior. No hemos terminado con los trucos de Excel. A veces, la variable independiente en la que está interesado es una variable de categoría no un conjunto de valores continuos si quisiera investigar la relación entre el peso de una persona y su capacidad pulmonar todos mis datos serían continuos Si, no obstante quisiera investigar la relación entre el sexo y la capacidad pulmonar ahora estaría viendo una variable de categoría en relación a una continua a la inversa si quisiera Simplemente identificar si una persona tiene una capacidad normal frente a una capacidad inferior, tendría un desglose por categorías para mi variable dependiente. Hay ocasiones en el análisis de mercados en que queremos examinar los datos por categorías en lugar de forma continua. En mis propias investigaciones, rutinariamente combino visiones por categorías con otras continuas. He aquí por qué. Si vuelve a abrir la hoja de cálculo que creamos, hoja de práctica, que examinó los rendimientos del día actual en el índice Standard Poor's 500 en función del rendimiento del día anterior, verá que teníamos los datos de fecha en la columna A, los datos de apertura máximo mínimo cierre en las columnas B, E, el cambio de precio en el día actual en la columna F y el cambio de precios al día siguiente en la columna G. Para el análisis de la última lección, ordenamos los datos basándonos en el cambio de precio en el día actual y a continuación examinamos el cambio de precio medio para el día siguiente en función de los días fuertes frente a los días débiles. Nuestra medición dependiente, el cambio de precios del día siguiente era continua y comparamos los valores medios para hacernos una idea de la relación entre las variables independientes y dependientes, las medias no obstante pueden llevarnos a engaño unos pocos valores extremos pueden sesgar los resultados estos valores extremos pueden hacer que las diferencias entre dos conjuntos de medias parezcan mucho mayores de lo que lo son en realidad podemos eliminar esta posible fuente de sesgo cambiando nuestra variable dependiente mantendremos el cambio del precio del día siguiente en la columna G pero ahora añadiremos una variable codificada En la columna H Este código simplemente nos dirá Si el cambio de precio en la columna G Es al alza o a la baja De esta forma En la celda H2 Teclaría Si sí G2 Y pulsaría Entrar Esto dice a la celda en H2 Que devuelva un 1 Si el cambio de precios En la celda G2 es positivo Cualquier otra cosa un 0 o un rendimiento negativo devolverá un 0. entonces haré clic en H2, clic en el menú de Excel, editar, clic en copiar, clic en la celda H3 y arrastraré hacia abajo a lo largo de todos los datos y a continuación pulsar entrar, el código 01 poblará las celdas de la columna H. Queremos saber si la variable independiente está asociada con una mayor frecuencia de días al alza, a la baja, así como la magnitud de los cambios en esos días. Ahora pasamos por el mismo proceso de ordenación descrito en la lección anterior. Seleccionamos todas las celdas en la hoja de cálculo, incluyendo la nueva columna H, y hacemos clic en editar y copiar. Cerramos la hoja de cálculo. Decimos a Excel que guarde los cambios y guarde los datos seleccionados en el portapapeles. Abrimos una nueva hoja, clic en editar, clic en pegar y todos los datos de la hoja de cálculo, de nuevo menos las fórmulas, aparecerán en la hoja. Una vez más, ordenamos los datos por la columna F, en orden descendente, como se describió en la lección anterior. De nuevo, dividimos los datos por la mitad y por debajo de la última entrada, en la columna G, tecleamos promedio, y por debajo de eso, promedio. Esto, como señaló en la lección anterior, nos muestra la magnitud de las diferencias medias en los rendimientos del día siguiente cuando el día actual es relativamente fuerte, frente a relativamente débil. En la columna H, junto a las celdas de las dos medias, en la columna G, introducimos la fórmula suma y por debajo de eso suma. Esto nos dice cuántos días al alza se produjeron tras días relativamente fuertes en el mercado y cuántos días al alza se produjeron tras días relativamente débiles. Puesto que estamos dividiendo los datos por la mitad, deberíamos ver un número aproximadamente igual de días en las dos sumas, si el rendimiento del día actual no tiene una fuerte relación con el cambio de precios del día siguiente. Por otra parte, si vemos considerablemente menos días al alza tras los días fuertes que tras los días débiles, podríamos comenzar a considerar una hipótesis. Si los cambios medios al día siguiente en la columna G parece que discrepan, pero el número de días ganadores en las dos condiciones en la columna G son parecidos, eso quiere decir que las probabilidades de un día ganador puede que no se vean afectadas significativamente por el rendimiento del día anterior pero el tamaño de ese día podría haberse afectado, en general quiero ver diferencias claras en ambos criterios, así si el tamaño medio del rendimiento del día siguiente es mayor tras un día descendente que tras uno descendente y las probabilidades de un día ascendente son mayores, probablemente utilice la observación para formular una posible hipótesis de mercado, observe que también Podemos codificar variables independientes, si por ejemplo quisiera ver si un día alcista o bajista tiende a verse seguido por un día alcista o bajista, codificaría la columna F con un código como anteriormente en la columna H y también codificaría la columna G de forma idéntica en la columna 1, entonces Copiaría la hoja de cálculo a una hoja nueva y ordenaría los datos basándome en la columna H para separar los unos de los ceros. A continuación, examinaríamos la suma de la columna 1 para las celdas en la columna H que fuesen unos y los compararíamos con la suma de la columna 1 para las celdas en la columna H que fuesen ceros. La codificación es especialmente útil si queremos examinar el impacto de los eventos en los rendimientos futuros. Por ejemplo, podríamos codificar todos los lunes con un 1, todos los martes con un 2, etc. Y a continuación ordenar los rendimientos del día siguiente basándonos en los códigos para decirnos si los rendimientos fueron más o menos favorables tras determinados días de la semana. Los códigos también son útiles cuando queremos formular condiciones complejas entre dos o más variables independientes y examinar su relación con los rendimientos futuros. Este tipo de codificación se hace un poco más compleja y formará la base de la próxima lección. Lección 98. Examine el contexto. El filósofo Stephen Piper acuñó el término contextualismo para describir una visión del mundo, en la que la verdad es una función del contexto en el que el conocimiento esté incrustado. Un patrón de precios a corto plazo podría conllevar un conjunto de expectativas en un mercado alcista mayor, otro bien distinto en condiciones bajistas. Una vuelta a corto plazo en la primera hora de trading tiene distintas implicaciones que uno que ocurre al mediodía, para utilizar un ejemplo de psicología del trading, uno entiende, cuidado con los osos, de una forma en la bolsa y de otra forma bien distinta en medio de un bosque en Alaska. Podemos codificar los datos de mercado según el contexto y a continuación investigar los patrones específicos a esos contextos, lo que realmente estamos preguntando es, ¿en qué conjunto de condiciones nos encontramos en la actualidad? ¿Cuál es la distribución de las expectativas futuras? No pretendemos que estas sean expectativas universales, más bien son contextuales, aplicables a nuestra situación actual. Muchas de las hipótesis de trading más fructíferas pertenecen a ciertos tipos de mercado, no a todos los mercados, todo el tiempo. Recuperemos los datos diarios históricos del índice Standard Poor's 500 de la hoja de práctica, que utilizamos en nuestras lecciones anteriores refresquemos la memoria la columna A en nuestra hoja de cálculo consiste en la fecha las columnas B a E son los datos de apertura máximo mínimo cierre la columna F es la variable independiente el cambio de precios del día actual introducido en la celda F22 sería F22 menos F21 entre F21 por 100 la columna G servirá como nuestra variable contextual. En G22 introducimos lo siguiente. Esto devolverá a la celda G23 un 1 si el precio actual está por encima de la media móvil simple del día anterior en el índice estándar en Push 500. Un 0 si no está por encima de la media. La etiqueta de datos para la celda G1 podría ser mm. Nuestra medición independiente será el cambio de precios del día siguiente. En la celda H22 esto sería E23 menos E22 entre E22 por 100 y H1 tendría la etiqueta SP 1. Para completar la hoja seleccionaríamos las celdas G22 y H22. Clic en el menú de Excel editar. Clic copiar. Seleccionar las celdas por debajo de G23 para todo el conjunto de datos y pulsamos Entrar. Seleccionamos y copiamos todos los datos en la hoja como antes. Guardamos la hoja como hoja de práctica 2 y decimos a Windows que guarde los datos en el portapapeles para otro programa. Abrimos una hoja de cálculo nueva. Clic en la celda A1. Clic en el menú de Excel, Editar. Seleccionamos Pegar. Y nuestra hoja se rellena con los datos de texto. Observe que, en este caso, tendremos que eliminar las celdas 2 a 21, puesto que no tiene un valor para la media móvil de 20 días. También eliminaremos la última fila de datos, puesto que no hay datos para el día siguiente. Se elimina una fila simplemente seleccionando las letras de las filas a la izquierda, haciendo clic en el menú de Excel, Editar, y seleccionando Eliminar la fila desaparecerá y los datos restantes por debajo se moverán en su sitio. Observe que utilizar una media móvil como una variable de interés reduce el tamaño de su conjunto de datos, puesto que no se puede calcular una media móvil para los valores iniciales. Necesita tener esto en cuenta cuando determine el tamaño de muestra deseado. Ahora ordenamos por partida doble los datos para realizar la investigación contextual. Digamos que estamos interesados en las expectativas tras un día ascendente en un mercado que está cotizando por encima en vez de por debajo de su media móvil de 20 días. Ordenamos los datos basándonos en la columna F, SP1, como hicimos en nuestra lección anterior, ordenando de mayor a menor para que los mayores cambios positivos y negativos aparezcan en la parte superior de la hoja. Ahora seleccionamos solo los datos para las celdas que muestran un cambio de precios positivo y las copiamos a otra hoja. Nuestra segunda ordenación se basará en la columna G, de nuevo en una base descendente, esto separará los días alcistas en los mercados que coticen por encima de su media móvil de 20 días de los demás días. Como antes, examinaremos el rendimiento medio del día siguiente calculando la media de las celdas en la columna H que estén codificados en la columna G como 1 y los compararemos con la media de las celdas en la columna H que están codificados en la columna G como 0 Así, digamos que hay 538 celdas de días alcistas 383 de estos tienen código 1 en la columna G y 155 tienen código 0 Compararía promedio GH igual H384 y promedio H385 igual a H539, también podría codificar las celdas en la columna H como 1 o 0, en la columna 1 basándose en si son al alza o a la baja, si G2 0, 1, 0 y a continuación comparar suma y suma, para ver si hay diferencias notables en el número de días alcistas, tras los días alcistas en los mercados que están por encima y por debajo de sus medias móviles. Solo como dato curioso, utilizando datos del estándar en Poor's 500 al contado como datos sin procesar, he descubierto que el cambio medio al día siguiente tras un día alcista cuando estamos por encima de la media móvil de 20 días es menos 0.04%. El cambio medio al día siguiente tras un día alcista cuando estamos por debajo de la media móvil de 20 días fue de menos 0.18 este es un buen ejemplo de un descubrimiento que no es que me deje asombrado pero que me hace pensar querría llevar a cabo otras investigaciones de qué es lo que ocurre tras los días alcistas en mercados bajistas antes de generar hipótesis de trading que me hiciesen vender en corto los rebotes dentro de una tendencia bajista mayor muchas veces verá diferencias en los datos ordenados que son lo suficientemente fuertes como para justificar una mayor investigación, pero no lo suficientemente fuertes como para justificar una hipótesis de trading por sí solas. Esta combinación de codificar y ordenar puede crear una variedad de visiones contextuales de los mercados. Por ejemplo, si tecleamos "sí", podemos examinar el contexto en el que el día actual es el precio máximo de los últimos 20 días y ver cómo influye eso en los rendimientos si incluimos una segunda variable independiente como el número de acciones alcanzando nuevos máximos y mínimos de 52 semanas podemos examinar cómo se comportan los mercados cuando los nuevos máximos exceden los nuevos mínimos frente a cuando los nuevos mínimos exceden a los nuevos máximos por ejemplo si los nuevos máximos van en la columna F y los nuevos mínimos en la columna G, podemos codificar SIN sí, en la columna H, situar nuestra medición dependiente en la columna 1 y ordenar en base a la nueva codificación de nuevos máximos mínimos. Como se mencionó anteriormente, es recomendable no crear demasiadas condiciones contextuales porque terminarán con una muestra muy pequeña de ocasiones que encajen con su búsqueda y la generalización será difícil, si obtiene menos de 20 ocasiones que encajen con sus criterios puede que necesite relajar esos criterios o incluir menos, como su propio entrenador de trading puede utilizar esas búsquedas contextuales para ver cómo se comportan los mercados en una variedad de condiciones, el movimiento de los sectores, las clases de activos relacionadas Cualquier cosa puede ser un contexto que afecte el comportamiento reciente del mercado. Al explorar esos patrones puede volverse más sensible a ellos en tiempo real, ayudando a su selección y ejecución de operaciones. Lección 99. Filtre los datos. Digamos que quiere analizar la información intradia de los futuros del índice estándar en Poor's 500. Ahora, su hoja de cálculo tendrá un aspecto distinto puesto que descarga los datos de fuentes como su programa de gráficos en tiempo real su primera columna será la fecha su segunda columna será la hora del día y sus siguientes columnas serán los precios de apertura máximo mínimo y de cierre si así lo selecciona la siguiente columna puede ser el volumen de trading para ese periodo de tiempo suponga que quiere ver cómo se ha comportado el mercado estándar en Push 500 a una cierta hora del día. Lo que necesitamos hacer es filtrar esa hora del día del conjunto de datos descargados y examinar solo ese subconjunto. En lugar de ordenar los datos, que ha sido uno de los principales pilares de nuestras investigaciones hasta este punto, utilizaremos la función de filtrado de Excel. Para mostrar cómo podríamos hacer esto, comenzaremos con una sencilla cuestión. Suponga que queremos comparar el volumen de trading de la primera media hora de trading con el volumen medio de trading de la correspondiente media hora en los 20 días anteriores de trading, esto nos dará una idea aproximada de la actividad del mercado que se correlaciona positivamente con la volatilidad del precio, el volumen también da una idea relativa de la participación de los traders institucionales grandes, si digamos observamos una ruptura de un rango durante los primeros 30 minutos de trading es útil saber si estos operadores grandes están a bordo los análisis de volumen pueden ayudarle a identificar quién está en el mercado para esta investigación examinaremos los datos de cada media hora del contrato mini del estándar en push 500 obtengo mis datos intradia de mi programa de cotizaciones en el ejemplo actual utilizaré signal para hacer esto Creamos un gráfico de 30 minutos del contrato de futuros ES. Haga clic en el gráfico y arrastre hacia la derecha para mover el gráfico atrás en el tiempo. Cuando hayamos cubierto los últimos 20 días más o menos, hacemos clic en el menú Herramientas. Seleccionamos Exportar datos. A continuación, deseleccionamos las casillas de los datos que no necesitemos. En este caso, todo lo que necesitamos es fecha, hora y volumen. Hacemos clic en el botón copiar al portapapeles y abrimos una hoja nueva en Excel. Una vez que hagamos clic en el menú de Excel, editar y seleccionemos pegar con el cursor en la celda A2, rellenamos la hoja con los datos Intradia. Podemos entonces introducir los títulos de las columnas en la fila 1, fecha, hora y volumen. Y puede descargar los datos con el cursor en A1. Nuestro siguiente paso es seleccionar el conjunto entero de datos que queramos cubrir, hacemos clic en el menú de Excel, Datos, seleccionamos Filtro y seleccionamos Autofiltro, aparecerá un conjunto de pequeñas flechas junto a los títulos de las columnas, haga clic en la flecha junto a hora y en el menú desplegable seleccione la hora que representa el comienzo del día de trading, en mi caso que vivo en el área de Chicago que sigue la hora central de Estados Unidos sería las ocho y media a continuación verá todas las cifras del volumen de la primera media hora ocho y media AM a 9 AM haga clic en editar seleccione copiar abra una hoja en blanco haga clic en editar y seleccione pegar esto pondrá los datos de las ocho y media en una hoja distinta si tiene 20 valores puede introducir la fórmula promedio y ver el volumen de trading medio de la primera media hora de trading. Por supuesto, también puede filtrar cualquier hora del día y ver el volumen medio de esa media hora. Cuando sabe cuál es el volumen medio de trading para un periodo de tiempo concreto, puede valorar la participación institucional en tiempo real, especialmente con respecto a si este volumen aumenta o disminuye en función de la dirección del mercado. Su función de filtro es útil cuando quiera sacar datos de forma selectiva de un conjunto de datos. Digamos por ejemplo que tiene una columna que codifica los lunes como 1, los martes como 2, etc. Podría entonces filtrar los 1 en el conjunto de datos histórico y ver cómo se comportó el mercado específicamente los lunes. Asimismo podría codificar el primero o el último día del mes y filtrar los datos para observar los rendimientos asociados con los mismos. En general, considero que los filtros son sobre todo útiles para los análisis intradia cuando quiero ver cómo se comportan los mercados a una hora determinada del día en determinadas condiciones. Francamente, no obstante, aquí no es donde encuentro las mayores ventajas normalmente y no es donde recomendaría que un principiante comenzase sus investigaciones históricas si se pone en serio a investigar estos patrones intradia le recomiendo encarecidamente que obtenga una base de datos limpia de un proveedor como Trick Data. puede utilizar su software de gestión de datos para crear puntos de datos con cualquier periodicidad y descargarlos fácilmente a excel las investigaciones serias a más largo plazo de los datos históricos intradia necesitan herramientas mucho más potentes que excel los límites al tamaño de las hojas de cálculo y la facilidad de manejarlos hacen que sea imposible utilizar excel para las investigaciones a largo plazo de los datos de alta frecuencia aún así cuando quiera ver cómo se comportan los mercados a corto plazo digamos en la primera hora de trading tras un hueco de apertura grande las investigaciones con los datos intradia y los filtros pueden ser bastante útiles. Encontrará patrones interesantes de continuación y vueltas para formular ideas de trading intradia o para ayudarle a la ejecución de las operaciones a más largo plazo. Lección 100. Aproveche sus investigaciones. Este capítulo ha proporcionado solo una muestra de los tipos de formas en que puede utilizar unas sencillas hojas de cálculo y fórmulas para investigar los posibles patrones en los datos históricos recuerde estas son visiones cualitativas de los datos están diseñadas para generar hipótesis no para demostrarlas manipular los datos y verlos desde distintos ángulos es una habilidad al igual que ejecutar operaciones con práctica y experiencia Puede llegar al punto en el que puede investigar unos cuantos patrones en tan solo una hora o dos tras el cierre del mercado o antes de su apertura. La clave es identificar qué es lo que hace que el mercado actual sea único o característico. ¿Estamos muy por encima o por debajo de una media móvil? ¿Ha habido muchos más nuevos mínimos que máximos o al revés? ¿Ha estado un sector inusualmente fuerte o débil? ¿Los días anteriores han sido fuertes o débiles? A menudo es en los extremos, cuando los indicadores o patrones son más excepcionales, cuando encontramos las mayores ventajas potenciales, pero a veces esos elementos únicos son difíciles de encontrar. Un volumen muy alto o muy bajo, ratios pool call fuertes o débiles, huecos de apertura grandes, todas son buenas áreas para investigar. Encontramos las mayores ventajas direccionales tras los acontecimientos extremos en el mercado. Una vez que haya identificado un patrón que destaque, este se convierte en una hipótesis que puede considerar al comenzar un día o semana de trading. Si, digamos, descubro que en 40 de las últimas 40 ocasiones en la que el mercado ha estado muy débil con un ratio pull-call alto ha mostrado unos precios más altos, 20 días después, esto hará que busque un proceso de suelo a corto plazo. Si tras ese análisis observo que estamos alcanzando nuevos mínimos pero con menos acciones y sectores participando en la debilidad, esto puede añadir algo de peso a mi hipótesis. Al final podría llegar al punto en el que pienso que hemos establecido un suelo de precios y compraré el mercado dándome un riesgo recompensa favorable si el patrón histórico se cumple. Pero igual de importante, considere el escenario en el que vemos unas buenas probabilidades históricas de rebotar en un periodo de 20 días, llevándonos a buscar un proceso de formación de un suelo a corto plazo. Mis nuevos datos, no obstante, sugieren que el mercado se está debilitando aún más, más acciones y sectores están estableciendo mínimos, no menos. El patrón histórico no parece estar cumpliéndose. Esto también son datos muy útiles. Cuando los mercados se resisten a sus tendencias históricas, puede que esté ocurriendo algo especial. De este reconocimiento de que los mercados no se están comportando con normalidad, puede salir algunas operaciones muy buenas. Este es el valor de considerar los patrones como hipótesis y de mantener la mente abierta, a que esas hipótesis se vean respaldados o no un patrón histórico en los mercados es una especie de guión para que el mercado lo siga su trabajo consiste en determinar si está siguiendo o no ese guión nuestros análisis solo nos informan de las tendencias históricas si un mercado no se está comportando de una manera coherente con su historia esto nos alerta de que están actuando unas fuerzas situacionales únicas todo esto sugiere que las investigaciones históricas son ayudas psicológicas útiles, pero mi experiencia es que su mayor valor puede ser psicológico. Día tras día, semana tras semana y año tras año de investigar los patrones y de pasar los resultados del mercado por Excel me han dado una sensibilidad única para los patrones. Además me ha dado una sensación precisa de cuándo están cambiando los patrones. ¿De cuándo puede que ya no aguanten los precedentes históricos? Una rutina que ha sido muy útil ha sido aislar las últimas cinco instancias más o menos de un patrón potencial. Si el mercado se ha comportado de forma bastante distinta en las últimas ocasiones de lo que lo ha hecho históricamente, considero la posibilidad de que estemos viendo un cambio en los patrones del mercado. Si veo que las últimas ocasiones se están comportando de forma anómala, en muchas variables y marcos temporales distintos, esas anomalías refuerzan mi sensación de un cambio en el mercado. Cuando veo cuáles han sido los resultados a lo largo de los años, me vuelvo un seguidor de tendencia menos ingenuo. No asumo automáticamente que los mercados al alza continuarán disparados o que los mercados bajistas seguirán hundiéndose. He desarrollado herramientas para determinar cuándo los mercados con tendencia están ganando y perdiendo fuelle. Estas han sido útiles para prever cambios de tendencia, ver cómo se comportan estos indicadores en distintas condiciones de mercado a lo largo del tiempo y el hecho de cuantificar sus resultados me ha proporcionado una cierta confianza en las ideas que no habría tenido en la ausencia de esta intimidad con los datos. Buena parte de la ventaja en el trading viene de ver los mercados de formas únicas, capturando los movimientos antes de que ocurran o al principio de su aparición. Es fácil empeñarnos en nuestras ideas con una visión estrecha por examinar demasiados pocos mercados y patrones. Como su propio entrenador de trading, necesita mantener la mente abierta y fresca. Lea, hable con traders experimentados, siga de cerca una serie de mercados. Testé patrones históricamente y sabrá lo que está ocurriendo globalmente, verá cosas que nunca aparecerán en el radar del trader medio, será más creativo cuando tenga una visión más amplia. Conclusión Esta es nuestra lección final, veamos si podemos conseguir un poco de unidad de sentimiento y de hechos. Lección 101 Encuentre su camino mi madre Constance Dyer, falleció el año pasado, era una artista y profesora de arte, su mayor obra de arte no obstante fue su familia, proporcionó a sus hijos y a su marido un regalo psicológico único e irreemplazable, saber y sentir que eran especiales, es increíble cuánto puede conseguir uno cuando sabe que no es corriente, gracias a esa conciencia uno es incapaz de conformarse con la mediocre en su trabajo, sus relaciones o sus rendimientos en el mercado. Cuando hace de su familia una obra de arte, capacita a unos seres humanos para querer hacer de sus vidas obras de arte. ¿Qué mayor logro podría haber? Si puedo conseguir como psicólogo y mi padre un poco de lo que Connie Steinbier consiguió con su familia, eso valdrá más que cualquier título delante de mi nombre o cualquier gran operación que realicen los mercados. Pero, ¿no es eso lo que consiente ser su propio entrenador? No importa si el enfoque es el trading, las ventas, ser padre o el deporte. La meta es hacer de su vida una obra de arte, convirtiéndose en lo mejor que pueda ser. La gran enfermedad que aflige a la mayoría de la gente es su incapacidad de pensar cosas grandes de sí mismos. No se trata de narcismo, y no se trata de paliatismos new age, para la autoestima. Más bien, pensar cosas grandes de uno mismo es recorrer un camino en la vida que suponga una diferencia. Es una vida orientada a metas, no a una vida de ir vagando de un día a otro. Es permanecer fiel a los valores y propósitos para que la vida tenga valor y significado. Se trata de causar un impacto tan profundo que alguien en algún lugar quiera concluir su libro con su dedicatoria a usted. Su vida es una obra de arte en progreso. Hay un viejo dicho de que tendemos a casarnos con personas parecidas a nuestros padres. En mis días más jóvenes esta perspectiva me habría horripilado mirando atrás al impacto de mi madre en su familia y al de mi esposa Margie en la suya. Sé que la regla se cumple en mi caso. El mayor talento de Margie es que está lo suficientemente segura de sí misma como para ayudar a otros a sentirse especiales. Cuando uno de nuestros hijos pasó por un matrimonio difícil, no me preocupé ni una sola vez. Sabía que al final encontraría la felicidad porque ella tenía la experiencia de ser especial para su madre. Cuando tiene esa sensación profunda de no ser corriente, al final gravita hacia lo mejor de sí mismo, lo mejor para usted, si va a tener éxito como su propio entrenador de trading, necesita ser como Connie y Margie, necesitará mantener una relación consigo mismo, en la que siempre sea especial, da igual lo formidables que puedan parecer las dificultades inmediatas, necesitará centrarse en sus éxitos, tanto o más que en sus fracasos. Necesitará estructurar metas específicas y actividades concretas diseñadas para conseguirlas, para que cada día sea una afirmación de su empuje y competencia. Entrenarse uno mismo no se trata de llevar diarios o de hacer un seguimiento de sus beneficios y pérdidas, se trata de forjar una relación consigo mismo que sea tan capacitadora como la de una madre con sus hijos. Al final de todo esto, puede que decida que el trading no es su camino en la vida tenga el coraje de aceptarlo y de encontrar el trabajo que realmente capte quién es usted y qué es lo que mejor hace me encanta operar el reto intelectual las innumerables oportunidades para mejorar y la inmediatez del feedback sabe cuándo lo ha hecho bien sabe cuándo se ha decepcionado aunque el trading me ha hecho ganar dinero no es verdaderamente lo que hago mejor una vez intenté ser un trader a tiempo completo y rápidamente sentí un gran agujero en mi vida, en el que la psicología y trabajar con las personas había desaparecido. Así que ahora opero en los mercados a tiempo parcial, trabajo como entrenador de traders profesionales, aplico mis mayores intereses y talentos en las condiciones que supongan un mayor desafío y escribo libros que tal vez, solo tal vez, ayuden a otros a encontrar lo que tienen de especiales. Permita que sus puntos fuertes definan su camino. Sepa qué es lo que mejor hace. Desarrolle sus puntos fuertes. Nunca deje de trabajar en usted mismo. Nunca deje de mejorar. De vez en cuando ponga todo patas arriba y persiga retos completamente nuevos. El enemigo de la grandeza no es el mal, es la mediocridad. No se conforme con lo mediocre. No tiene que ser un artista y profesor de arte para hacer de su vida una obra de arte. Y si el training es su camino, aprenda de los que han recorrido el camino antes que usted. Su tarea final es absorber los recursos de los distintos capítulos de este libro y seleccionar lo que mejor apoyen en su entrenamiento. Le proporcionarán los pinceles y la pintura con los que crear su obra de arte.